0: Hello, c'est Aurore. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast athlète Je voulais commencer cet épisode en vous remerciant pour tous les retours que vous m'avez laissés. Vous avez vraiment été nombreux à m'envoyer des messages pour me dire que le projet vous plaisait et que vous trouviez ça vraiment chouette. Donc merci, ça me fait trop trop plaisir. Et j'ai aussi eu beaucoup de retours positifs de gens que je connais pas du tout. Donc euh, si on se connaît pas mais que vous êtes quand même là et que vous écoutez quand même le podcast, ben merci, c'est trop trop chouette, ça me fait trop plaisir. Du coup, je me dis que ça me fait quand même bizarre de m'adresser à plein de monde et que dans le lot de toutes ces personnes qui m'écoutent, il y a des gens que je connais très très bien qui sont des gens de ma famille, il y a des gens qui sont des amis proches, des gens qui sont des amis un peu plus éloignés, on va dire, des connaissances, des gens que je connais juste de vue et des gens que je connais pas du tout et que je m'adresse à toutes ces personnes-là de la même manière, ça fait un peu bizarre. Mais donc voilà, je voulais prendre une petite minute pour vous remercier de m'écouter pour vous inviter à vous abonner et à évaluer le podcast et vous pouvez même activer l'alarme pour être notifié de la sortie des nouveaux épisodes et vous pouvez bien sûr continuer à m'envoyer vos retours sur Instagram il faut aussi que je vous parle de l'organisation du mois de janvier donc là si vous avez suivi les épisodes il y en a un qui est sorti lundi le 1er janvier ensuite il y en a un qui est sorti mercredi et un qui est sorti vendredi et celui-ci je le publie à nouveau un lundi et c'est ça le rythme que j'aimerais bien avoir pour ce mois de janvier, donc trois épisodes par semaine, les lundis, mercredis et vendredis. Donc raison de plus pour vous abonner et pour me suivre sur Instagram, @vidathlete pour vraiment rien rater de ce mois de janvier. Dans cet épisode, j'avais envie de vous parler un peu des différents stages auxquels j'ai été dans différents pays, et je voulais même vous faire un classement de ces différents stages, mais donc je vais me baser sur certains critères qui sont des critères assez objectifs, mais forcément je vais aussi être influencée par l'ambiance qui a eu au stage et comment ça s'est passé de manière générale donc ce sera aussi assez subjectif mais j'espère que ça vous plaira donc j'ai décidé de faire cet épisode parce que à l'heure où je vous poste ce podcast je prends l'avion demain pour partir à Tenerife en stage pendant deux semaines et c'est là que m'est venue l'idée bah, de vous faire ce petit classement donc je vous cite d'abord les différents stages auxquels j'ai été et auxquels j'ai participé on est parti plusieurs années avec le club en stage à Vitel pour profiter de la salle indoor en décembre, pour préparer la saison indoor. Il y a une année où on a aussi été à Val-de-Reuil, aussi en indoor. En 2017, je suis partie au Portugal, à Albufera. En 2018, à Malte. En 2019, on est retourné à Albufera. En 2020 et en 2021, je pense qu'on n'a pas fait de stage parce qu'il y avait le Covid. En 2022, on a été au Portugal, à Montegordo. Et en 2023, on a été à Belek, en Turquie. Donc je vais commencer par tout en bas du classement et monter petit à petit pour arriver à la première place à la fin de cet épisode. Donc à la dernière place de ce classement, j'ai mis le stage à Val-de-Reuil. Parce que, en fait, normalement, au mois de décembre, on part en stage à Vittel pour préparer la saison indoor, comme je l'ai dit. Sauf que cette année-là, il y avait eu un souci à Vittel. Je ne sais plus ce qu'il y avait eu, si c'était un incendie ou je ne sais pas trop ce qui s'était passé. Mais en tout cas, quelques semaines ou quelques mois avant de partir en stage, ils ont annoncé qu'on pouvait finalement pas y aller et donc on a eu besoin de trouver un plan B. Donc le club s'est chargé de trouver un plan B en last minute et on a été à Val-de-Reuil. Sauf que je sais pas pourquoi, si c'était parce qu'il n'y avait pas de disponibilité dans les hôtels autour, enfin voilà, je sais pas trop quelle est la raison, mais l'hôtel dans lequel on a été c'était un hôtel Ibis, genre les petits hôtels Ibis où. Bah, tu peux te déjeuner, mais il n'y a pas de repas ou quoi. Donc on avait des chambres d'hôtel tout à fait correctes et tout, mais bon, ça restait un hôtel Ibis, il y avait juste le petit-déj le matin, et et voilà, mais en soi, l'hôtel, ça allait, c'était ok. La piste, elle était vraiment bien, je me rappelle qu'elle était assez grande, il y avait l'anneau principal, et puis autour, il y avait des anneaux pour s'échauffer. Il me semble que la salle de muscule était bien aussi, enfin, globalement, la piste, elle était super bien aussi. Par contre, les repas... Du coup, comme on était à l'hôtel, il n'y avait pas de repas. Et donc la seule option qu'ils avaient trouvée bah, pour qu'on puisse manger tous les jours au même endroit et qu'il y ait une espèce de cantine qui soit organisée, c'est qu'on mangeait dans un restaurant d'autoroute qui était à côté de l'hôtel. C'était un restaurant courte paille, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est genre des trucs qui font des, des grillades, des frites, et genre de la viande et tout. Enfin, un truc d'autoroute euh, basique, quoi. Sauf que c'est pas un restaurant qui a l'habitude de gérer ce genre de truc en temps normal. Donc euh, niveau quantité, bah, souvent il n'y avait pas assez pour tout le monde parce que c'était genre une viande par personne. Et puis s'il restait on avait droit mais donc on pouvait pas se servir vraiment à volonté. Moi ça allait mais il y en a qui avaient besoin de manger plus et donc eux ils avaient souvent pas assez. Il n'y avait pas beaucoup de légumes et il me semble qu'on mangeait quand même souvent des frites. Enfin vraiment niveau nourriture c'était pas ouf du tout. Et donc, ça, c'était le midi et le soir. Après, le stage, c'était genre 4 ou 5 jours. Donc, ça va, c'était supportable, mais c'était quand même pas optimal du tout. Mais le stage s'est bien passé, c'était cool et tout. C'est juste que vraiment, le fait qu'on parte en stage sportif et qu'on mange sur un resto d'autoroute, le resto courte paille, là, c'était. C'est pas ce qu'on imagine quand on part en stage sportif, quoi. Alors, on remonte d'une place dans le classement. À la place suivante, j'ai mis les stages à Vitel. Je n'ai pas dit de date en particulier, mais on est parti plusieurs années là-bas en hiver. Et il bah, n'y a pas grand chose à dire. le logement il était correct, il y avait de la nourriture une espèce de... un restaurant de cantine quoi? La salle elle était bien, mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de couloirs donc souvent comme on partait avec tout le club, on peut se retrouver un peu à l'étroit mais bon ça va c'était gérable. La muscu, elle était ok aussi. Alors, il y avait une piscine à laquelle on pouvait avoir accès. Et euh, un endroit avec euh, sauna, hammam et jacuzzi, je crois. Donc, euh, c'était bien. Dans l'ensemble, c'était des bons stages. Alors, à la place suivante, j'ai mis le stage de Malte en 2018. C'était le premier stage que j'ai fait qui n'était pas organisé par le club, qui était vraiment juste organisé par notre groupe d'entraînement. C'était trop cool. Moi, j'avais jamais été à Malte. On est parti en avril, donc c'était pour préparer la saison outdoor. Il faisait plein soleil, il faisait beau, c'était trop cool. Le groupe était chouette. On avait loué des appartements, donc deux appartements qui étaient l'un en face de l'autre, donc euh, c'était bien aussi. Par contre, on devait gérer nos repas nous-mêmes du coup, comme on n'était pas à l'hôtel. Donc ça, ça ajoutait quand même de la fatigue et c'était pas toujours chouette de devoir faire ça en rentrant de l'entraînement, mais sinon ça se passait bien. Et les appartements qu'on avait étaient quand même assez loin de la piste. Je me rappelle qu'on devait prendre le bus, mais donc on devait se calquer sur les horaires des bus et pas les rater. Et puis après la route, elle était pas très longue, mais bon, c'était pas 5 minutes de bus non plus. Il me semble que c'était quand même un quart d'heure, je dirais, si je me rappelle bien. Et après la piste, sinon elle était bien. Il y avait juste beaucoup de vent, donc pour s'entraîner c'était pas toujours l'idéal, mais bon, on fait avec. La muscu, je me rappelle pas du tout. Mais la piste était bien et ce qu'on faisait souvent c'est qu'en revenant de l'entraînement, donc en revenant de la piste on prenait le bus, on s'arrêtait à un magasin, on faisait nos courses et après on reprenait le bus pour euh, arriver jusqu'à l'appartement. Donc on prenait le bus avec euh, nos packs d'eau, nos sacs de nourriture et tout. C'était pas évident non plus parce qu'il n'y avait pas de, de grand supermarché où on pouvait faire les courses proches de notre appartement. Donc euh, souvent on ramenait tous les trucs en bus mais c'était pas toujours évident à gérer là quand on avait tous nos packs de plein de trucs euh, dans le bus. Mais très chouette stage, il y a même une journée où on avait repos total. Et donc on avait pris un bateau pour aller sur une île à côté, ça s'appelait Gozo l'île. Et c'était trop beau, on avait, fait... donc on avait pris le ferry pour aller là-bas. On avait loué une voiture sur l'île pour faire le tour de l'île. On avait fait un tour en bateau pour visiter des grottes et tout, c'était trop beau. On s'était vraiment bien amusé, moi j'ai un souvenir de ce stage très... Euh, Mix entre stage et vacances en même temps, c'était vraiment... C'était vraiment bien, j'en ai un bon souvenir. Et la piste où on s'entraînait, je me rappelle qu'il y a un jour où on était sur place, où il y avait une compétition qui était organisée là-bas. Et donc on devait participer à la compétition, mais euh, en mode test. c'était pas pour faire une vraie compétition, mais c'était pour bah, faire cette compétition-là comme un entraînement. Mais je me rappelle que j'étais super stressée, j'avais trop mal dormi parce que je devais faire un 400 à cette compétition-là. Donc ça m'avait pas du tout mise dans une bonne... Euh... Énergie parce que j'étais trop stressée et vraiment c'était une époque où j'arrivais pas du tout à gérer mon stress il y avait un 100m et puis il y avait genre une heure et puis le 400m et donc j'étais hyper stressée pour le 100m et quand je me suis mise dans les blocs le gars a pas vu que j'étais pas prête ou je sais pas le starter a pas vu que j'étais pas prête ou voilà et donc il a dit prêt, je me suis pas mise en position prêt et je me suis relevé il a quand même donné le départ et donc tout le monde est parti et moi je suis restée là et du coup j'ai fondu en larmes parce que j'étais déjà tellement stressée à cause du 400 que là le fait que en plus le 100 mètres le gars euh, trop bizarre il donne le départ alors que moi je suis en train de me relever, enfin bref j'ai fondu en larmes. Finalement j'ai pu recourir la course, il me semble même que les filles ont recouru avec moi, enfin tout le monde était trop sympa au final. Et puis j'ai fait le 400 mètres après, je me rappelle que les garçons ils ont même fait un relais 4 x 100 mètres ils ont battu le record du club ou je sais pas quoi de là-bas. Ah oui et en plus c'était vraiment une compète avec les moyens du bord parce que je me rappelle que les haies, enfin on n'a pas dû faire de haies, euh, personne dans notre groupe n'a fait de haies mais il y avait des courses de haies organisées pour euh, les plus jeunes genre les pupilles minimes et les haies c'était des cônes avec des, des sticks scotchés dessus, enfin c'était n'importe quoi mais j'ai fait une photo, je vous la mettrai sur le compte Instagram pour que vous voyez c'était quelque chose. Et on a aussi été plusieurs fois euh, en bus jusqu'à la capitale, la Valette, qui n'était pas très loin. Et c'était super joli, on a plusieurs fois mangé là-bas, c'était trop trop beau. Donc ça c'était pour le stage de Malte en 2018. A la place au-dessus, je mets le stage de Montegordo au Portugal en 2022. On avait des logements trop trop cool. c'était dans un... Dans un... Comment ça s'appelle un truc pour les riches qui font du golf et du coup c'était une énorme propriété avec des villas pour que les gens puissent jouer au golf. Et donc nous on avait loué deux villas dans ce truc là avec des piscines genre des trop belles villas et tout c'était trop trop beau. Par contre on était vachement nombreux dans le groupe à ce stage là et donc je me rappelle que la gestion de repas c'était quand même assez compliqué bah, de gérer des repas pour autant de personnes en fait et pour satisfaire tout le monde, faire la vaisselle et tout enfin c'était pas hyper évident. On avait des super grandes villas, donc on était tous ensemble, ça c'était cool, mais du coup c'était assez loin de la piste quand même. On avait loué des, des camionnettes, non pas des camionnettes, des vannes, pour faire les trajets jusqu'à la piste et jusqu'au magasin. Mais on devait faire plusieurs allers-retours parce que tout le monde ne savait pas aller dans le van en même temps. Donc il fallait aussi s'organiser pour les trajets, et c'était pas forcément hyper pratique. Je l'ai pas mis... Plus haut dans le classement, parce que moi j'étais pas dans le meilleur mood non plus à ce stage, parce que je commençais à tomber malade là-bas. Je devais rendre mon mémoire, donc j'étais censée écrire mon mémoire là-bas entre les, les entraînements. Enfin, moi personnellement j'étais pas dans le meilleur des moods, donc euh, je vous en parlerai dans un autre épisode, mais c'était pas forcément la période la plus évidente de ma vie. Mais je garde quand même un bon souvenir de ce stage. Je me souviens que la piste elle était vraiment bien, elle était assez spacieuse, mais il y avait quand même beaucoup d'athlètes, mais beaucoup d'athlètes de haut niveau aussi donc c'était trop chouette euh, de faire partie de tous ces gens qui étaient là sur la piste. La muscule était assez vieillotte donc euh, faire les muscules là-bas c'était pas euh, c'était pas le meilleur endroit pour faire sa muscule mais bon, ça faisait le taf. Juste à côté de la piste, il y avait un espèce de parcours à moitié dans les bois, enfin un truc où on pouvait courir euh, sur des petits sentiers donc pour faire les endurances, c'était bien aussi. Et il y avait aussi quelques couloirs à... dans un truc intérieur, donc les jours où il pleuvait, il n'y en a pas eu beaucoup, mais le peu de fois où il faisait moins bon, on a été là-bas. Donc pour s'entraîner, c'était vraiment top. Et il y avait plein d'athlètes de haut niveau aussi là-bas, donc euh, c'était chouette. Je me souviens qu'il y avait les polonaises avec euh, Ewa Svoboda, les filles du 4x400 euh, polonais. Et trop intéressant, il y a une journée où on a fait un entraînement avec un ancien athlète de haut niveau. Et donc il nous avait donné entraînement pour perfectionner notre technique dans les starting blocks. Et ça m'avait bien aidé, il m'avait donné des conseils et des indications que je suis encore aujourd'hui et qui me sont encore utiles aujourd'hui. C'était vraiment intéressant et c'était vraiment un plus qu'on a eu à ce stage, c'était trop bien. Et les jours de repos qu'on a eu, on a fait des visites il euh, y a une fois, on a été à une plage qui était super belle. Il fallait prendre un petit train pour aller jusqu'à cette plage. Et c'était super beau. Il y avait plein de vent, mais c'était trop beau. Et il y a un autre jour, on a été à la grotte de Benagil. Vous avez sûrement déjà vu des photos de ça sur euh, Instagram. C'est une grotte avec un énorme trou au plafond. Et donc, il faut y accéder en allant en kayak. Et c'est ce qu'on avait fait. On avait été en kayak. Je vous mettrai la photo sur Instagram. C'était trop beau. Et donc, on arrive aux deux dernières places du classement. À la deuxième place, j'ai mis les stages à Albufera, au Portugal. Je suis allée deux fois, en 2017 et en 2019. Et j'y suis allée avec deux groupes différents. Donc la première fois en 2017, c'est l'année où j'ai changé de coach à ce stage. Et la deuxième fois, c'est donc avec mon nouveau groupe. Là-bas, c'était vraiment cool parce qu'on était en all-inclusive. On dormait dans des petits bungalows à côté de l'hôtel. On ne devait pas se préoccuper des repas. La piste, elle était vraiment juste à côté, genre à 3 minutes à pied. La muscu, je me souviens qu'elle était correcte aussi. À l'hôtel, donc c'est là qu'on mangeait, il y avait plusieurs piscines. Il y avait une piscine à l'intérieur, une piscine à l'extérieur. Il y avait un accès à la plage. D'ailleurs, c'est trop beau, c'est sur la côte au Portugal, où vous savez, il y a toutes les falaises qui sont de couleur rouge-orange. Donc trop jolie, je vous mettrai aussi la photo sur Insta. Bref, allez voir sur Insta parce que je vous mettrai plein de photos de plein de stages. Et l'ambiance de manière générale était trop trop chouette, j'ai vraiment des bons souvenirs de ces stages-là, on s'était bien amusés, c'était vraiment des bonnes vibes, c'était cool. Et c'est d'ailleurs là-bas que j'ai filmé ma première vidéo YouTube où j'avais filmé euh, le stage pour euh, faire une vidéo récap à poster sur le compte Instagram de mon groupe d'entraînement. Et euh, elle est encore en ligne. Et donc c'est chouette d'avoir immortalisé ces moments-là aussi euh, en les filmant. Et donc à la première place du classement, c'est le stage à Bellec de cette année, donc en 2023. Franchement si vous êtes athlète, il n'y a pas de meilleur endroit pour aller s'entraîner en stage. Enfin, en tout cas dans ceux que j'ai fait, c'est vraiment le meilleur endroit pour s'entraîner. On était aussi en all-inclusive, donc on avait notre chambre d'hôtel. L'hôtel avec la vue qui donnait directement sur la piste. À l'étage en dessous, il y avait l'étage avec la salle de muscu, la salle d'altéro, qui était hyper grande, climatisée, euh, trop trop bien. Et tout en bas, au rez-de-chaussée, c'était l'étage où il y avait le restaurant pour manger. Mais donc c'était vraiment un hôtel que pour les athlètes qui venaient s'entraîner là, donc euh, c'est vraiment the place to be pour les athlètes de haut niveau. Donc on était vraiment entouré aussi que d'athlètes de haut niveau, c'était dingue il y avait plein d'athlètes de plein de nationalités différentes. Il y avait des sprinters suisses. Il y avait la sauteuse ukrainienne beck Romanchuk. Il y avait plein d'anglais. Il y avait les jumelles Nielsen. Il y avait la sauteuse Jasmine Sawyer Je me rappelle au repas, j'avais dû envoyer une photo à quelqu'un. Et donc je voulais lui envoyer par airdrop. Et dans, mes... et dans les personnes airdrop qui se sont affichées à qui je pouvais potentiellement envoyer des trucs, il y avait Katarina Johnson-Thompson. Ça m'avait choquée, je trouvais ça ouf. Donc pour vous dire, c'était ouf, on était vraiment entouré que d'athlètes de super haut niveau. Il y avait Adriana Tzulek, l'heptathlonienne la... polonaise. Enfin bref, vraiment plein 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 de gens de ouf, c'était dingue. Et donc je vous dis, les chambres, elles étaient top, juste, juste à côté de la piste, vraiment on avait vu sur la piste. La nourriture, du coup, elle était prévue pour les athlètes, comme c'était un hôtel pour les athlètes, donc on mangeait super bien. Tout le complexe, il était incroyable, il y a vraiment plein de sportifs tout confondus qui peuvent aller là-bas parce qu'il y a une piscine, il y a même une piscine intérieure, une piscine extérieure. Il me semble que les gens qui font du hockey peuvent aller là-bas, du tir à l'arc, du basket, enfin vraiment c'est trop bien quand on est athlète de haut niveau et même sportif de haut niveau, je pense que c'est vraiment le meilleur endroit pour aller. Et ce qui était trop cool là-bas, c'est que du coup, on était vraiment là-bas pour s'entraîner et on devait se concentrer sur rien d'autre parce que tout était pris en charge. Donc on avait vraiment qu'à aller là-bas et se concentrer sur nos entraînements et nos performances. Donc ça, c'était trop bien. Et même tout le groupe, on était trop content de pouvoir un peu goûter à cette vie d'athlète professionnelle, d'athlète de haut niveau. De vraiment avoir en priorité juste notre entraînement et devoir se concentrer sur rien d'autre, c'était... Vraiment une super expérience, c'était trop cool. Et il y a un dernier stage dont je dois vous parler, mais je ne l'ai pas vraiment mis dans le classement. Il est un peu hors classement parce qu'on a été plusieurs fois. Mais c'est pas un vrai stage de préparation, ni pour l'indoor, ni pour l'outdoor Parce que c'est un stage qu'on fait vers fin octobre, début novembre, pour juste préparer notre corps de manière générale. Et donc on a été plusieurs fois avec mon groupe à la PAN, donc à la mer en Belgique. Pour s'entraîner dans le sable, donc faire des sprints, faire plein de trucs de renforcement musculaire, de l'endurance et tout, mais tout dans le sable pour se préparer en fait avant de s'entraîner réellement sur la piste. Donc, ouais, je vous mettrai quelques photos sur Insta, mais sachez que celui-là il est un peu hors classement parce que un peu particulier. Donc, pour résumer, si je dois vraiment vous recommander d'aller à un endroit pour vous entraîner pour aller en stage, c'est Belek. Vraiment trop trop bien, the place to be. Et les plus auxquels faire attention quand vous réservez votre lieu de stage, c'est de regarder que la piste est à proximité, pour ne pas perdre de temps dans les trajets, ou devoir vous casser la tête en louant une voiture, ou en devant prendre le bus, ou autre transport. Et si vous avez la possibilité d'aller dans un hôtel, et que vous deviez pas cuisiner, c'est vraiment un gros gros plus de ne pas devoir s'occuper des repas, parce que du coup, vous allez vraiment là-bas pour vous concentrer juste sur vos entraînements et vous n'avez pas d'autres choses à gérer à côté. Donc c'est vraiment les deux choses basiques auxquelles faire attention et qui vont vraiment faciliter votre stage. Donc voilà quoi, c'était mon classement des différents stages auxquels j'ai été. Demain, je pars à Tenerife, comme je vous disais. Donc euh, je ne sais pas où il se placera dans ce classement. Je verrai un petit peu. Mais donc s'il y a vraiment un endroit où je peux vous recommander d'aller, c'est à Bellec. C'était incroyable. Et si vous avez l'occasion d'aller dans des lieux de stage qui sont connus pour être euh, des lieux vraiment privilégiés pour les athlètes de haut niveau, c'est d'autant plus chouette. Parce que quand on est entouré de plein de super athlètes, bah, je trouve que ça nous booste encore plus à nous dépasser. Et on se sent vraiment porté par le fait d'être entouré de gens qui sont aussi performants et aussi forts. Donc euh, si vous avez l'occasion, ça en vaut vraiment la peine. Donc voilà, c'était mon classement des différents stages auxquels j'ai déjà été. J'espère que cet épisode un peu différent vous aura plu. Allez voir sur Instagram toutes les photos que je vous aurai postées de ces différents stages. Et n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à l'évaluer. On se retrouve mercredi du coup, pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et bon entraînement. Bye